0: Heute sprechen wir bei K-Plosh über das Debüt von Ghost Nine sowie der neuen Single von Chunga und Christopher und auch über die neue Single von Super M. Außerdem informieren wir euch über die ersten Comebacks vom K-Pop-Monstober und sprechen auch über das neue BTS-Universe Mobile Game.
1: Hallo, meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Episode von K-Flausch. Ich bin Turi. Ich bin Michelle. Und heute haben wir wieder drei neue Songs für euch vorbereitet und das unter anderem auch ein Debüt mit bei. Aber wir starten erstmal mit der Kollaboration von Shangha und dem dänischen Sänger Christopher. Und zwar haben sie am 23. September ein Lied zusammen rausgebracht, das Bad Boy heißt. Und komplett auf Englisch ist, soweit ich mich jetzt richtig erinnern kann. Wie ich hörte, haben sie heute, also am 28. September, auch ein Musikvideo gedroppt, das ich mir noch nicht angesehen habe. Aber erstmal kurz zu Changha, bevor wir zum Lied kommen. Ich glaube, wir haben sie auch schon mal vorgestellt. Sie ist eine Solo-Artist, Solo-Sängerin, war vorher bei der Gruppe IOI, die aus einer Produce-Show hervorgegangen ist. Und sich nach zweieinhalb Jahren aufgelöst hat, wie es bei den Produce-Gruppen ja immer so ist. Und jetzt ist sie halt Solo unterwegs und ist unter MNH Entertainment. Und ich würde sagen, sie ist sehr eines der bekanntesten und erfolgreichsten Female Solo Artist gerade in Südkorea. Nach diesen Eckdaten kommen wir zu dem Song. Und zwar heißt er Bad Boy. Ja, ich würde das einordnen in die Kategorie Chill Pop. Also einfach so ein, so ein chilliger Song, der wirklich sehr poppy ist. Ich finde, die Stimmen wurden sehr sehr gut hervorgehoben dadurch, dass die Instrumentals auch sehr leicht sind. Also ich glaube, da ist eine Gitarre hauptsächlich. Die Instrumente wurden sehr einfach gehalten. Also da war jetzt nicht so irgendwas Überraschendes bei für mich. Es wurde relativ, der Song blieb relativ gleich und natürlich war der Chorus dann wieder so catchy, wie es bei Pop-Songs immer ist. Aber generell kann man dazu glaube ich sehr gut chillen. Ich mag Changas Stimme halt auch sehr gerne. Weil sie nicht so, für mich nicht so typisch hoch ist. Ich mag Changas Stimme sowieso generell eigentlich sehr gerne, weil sie nicht so typisch hoch ist, sondern ich finde halt ein bisschen was, also sehr, sehr viel Stärke drinne und ein bisschen rauer ist das und deswegen mag ich ihre Stimme auch sehr gerne. Zum Song, ich mag den Song auch, aber für mich ist er halt so, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber er hebt sich nicht sehr von anderen Pop-Songs ab. Deswegen ist der für mich am Anfang, als ich den in einer Random Playlist gehört habe, jetzt auch nicht sehr hervorgestochen. Aber er ist schon catchy, würde ich sagen.
0: Ja, so also ich sehe das auch so. Bei mir ist er jetzt auch nicht irgendwie. Also es war für mich nichts Besonderes. Jetzt sage ich mal, das klingt auch, das klingt auch so gemein. Also für mich ist er halt auch so Soft Pop. Deswegen könnte ich ihn glaube ich hören, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur gerade chill oder mhm. wenn ich halt vielleicht sogar auch lerne und jetzt nichts mache, wo ich mich die ganze Zeit nur konzentrieren muss, dann einfach so um runterzukommen, ist ja, glaube ich, ganz nice. Aber sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass ich ihn jetzt wirklich oft hören würde, einfach weil, <lacht> wie ihr wisst, mag ich halt Songs, die ein bisschen überraschend waren, ein bisschen hyper sind, ein bisschen gerne. Also es heißt jetzt nicht, dass ich nicht solche Songs höre, aber ich glaube, er, ist jetzt, er, ist, er sticht halt nicht so raus, dass ich ihn jetzt in meine favorite mhm. Soft-Songs packen würde um ehrlich zu sein. Aber der, der Typ in dem Video, ich habe das Video ja gesehen. Mm, ich nicht. <lacht> weiß nicht, wo das Video kam, scheinbar. <lacht> das ist auch erst seit heute. Also Seit dem 28.09. Da sind die beiden halt, also sie ist halt in ihrer, in ihrer Wohnung praktisch und er läuft so ein bisschen durch die Gegend und ich glaube, sie singen dann so halt zueinander, so dramatisch. Und der Typ, ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert er mich ein bisschen an Samu von Sunrise Avenue. Ich weiß nicht warum. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass er so sehr blond aussieht und sehr, ich weiß, ich weiß auch nicht, irgendwas an e ihm erinnert mich an, an den, aber das ist hier nicht der Punkt. Die meisten haben gesagt, dass es das, das größte Acting ist, was je in einem Video gemacht hat praktisch, dass sie halt so, weil das halt so ein bisschen Storyline-mäßig ist und ich glaube halt, sonst sind ihre Videos halt eher Choreolastik. Ja, sie macht ja auch sehr
1: viel äh, ihre, sehr viele ihrer Choreos so selber. Ja,
0: finde ich auch ganz, ganz ein, ein Fun-Fact. Ich fand das Video ganz, ganz süß, aber halt auch nichts jetzt irgendwie dramatisch Abstechendes. <lacht>
1: Ich wusste ja bis gerade eben nicht, dass ein Video gab, weil der Song ja schon vorher rausgekommen ist. Und da haben die das so einfach zur Kamera gesungen. Also jeder mhm. auf seinem Screen da. Ich habe gerade ganz kurz draufgeklickt. Es hat mich ein bisschen, also nur vom Musikvideo her, jetzt äh, an We Don't Talk Anymore erinnert. <lacht> Stimmt. Ich glaube einfach nur, weil das so blittet war immer. Natürlich konnten die es nicht, glaube ich, zusammendrehen. Lag wahrscheinlich daran. Aber ich finde die Lyrics auch ein bisschen cheesy. Don't you like all the girls who want a bad boy oder so? Weiß ich nicht. Ja, ist so, ist so. Und das hat mich ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ob es Teaser zum Song gab, aber das hat mich, der Song an sich hat mich überrascht, weil ich meine, ein Teaser-Bild gesehen zu haben, wo sie eine, so eine Lederjacke trägt und oder das heißt Bad Boy. Also irgendwie habe ich sowas mit mehr Power erwartet. Und dann war es so Akustik-Chill und das habe ich irgendwie überrascht. Mhm, ja. Guter Song so zum Berieseln und zum Casually hören. Ja, ich muss
0: auch sagen, ich habe auch zu mir von der Kollaboration Zeit, halt ein mhm. bisschen ja nicht so soft erwartet, weil von Schwanger, wie normalerweise ja ein bisschen, ich weiß nicht, wie genau ich ihr Genre beschreiben würde, aber. Mm -hmm.
1: das meinte ich ja gerade, dass ihre ja, Stimme mm -hmm. typische girlie ist, würde ich sagen. Ja. Und sie auch nicht typische Girly-Musik macht eigentlich. Ja,
0: stimmt. Auf jeden Fall. Also, ich bin äh, gespannt, was dann bei das nächstes rauskommt und ob sie dann noch mehr Call-Ups hat. Weil die anderen, also was ich gelesen habe, sind sie große Fans davon von ihren Call-Ups. Also mal, mal gucken, was dann dabei rumkommt.
1: Yes, Queen Shangha.
0: Let's get it! Als nächstes wollen wir euch mal wieder ein Hot-Debüt vorstellen, wie es in den Music-Shows immer so schön gesagt wird. Äh, wie gesagt, ich habe sie natürlich die letzten... Wochen offensichtlich verfolgt wegen Stray By the way, wir haben zwei Wins bekommen. Das war jetzt absolut unnötig, das zu erwähnen, aber <lacht> Gruppe heißt Ghost Nine. Sie hatten am 23. September ihr Debüt, und zwar mit der Single Think of Dawn. Sehr dramatisch, wie ich finde, aber auch, <lacht> ich mag immer solche Epic Titles. Die Gruppe besteht aus Dongjun, Sohyun, Sun, Jun Sung, Prince, Woojin, Taesung und Jinwoo. Sie sind alle natürlich noch relativ jung offensichtlich, wegen ihrem Debüt gerade erst. Ich glaube, die Altersspanne ist 16 bis 21, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich mochte den Song sehr gerne, weil er ziemlich vorne Chorus für mich ziemlich halb äh, ziemlich ist. Irgendwas an der Gruppe erinnert mich ein bisschen an NCT und Super M. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es ist dieser, ja, dieser Sound von denen einfach. Und auch ein ganz kleines bisschen Stray Kids aus irgendeinem Grund. Ich mhm. habe mit Petra darüber geredet und sie fand das auch. Vielleicht jetzt auch die Outfits und die die mich ein bisschen, also in dem Video, die mich ein bisschen an Entity erinnern. Also soll es nicht so heißen, oh mein Gott, das volle Entity abklatscht oder so. Ich meine nur, dass sie mich ein bisschen an den Sound erinnern. Sie haben auf jeden Fall schon einen sehr eigenen Sound, wie ich finde. Also diese ziemlich, ziemlich powerful, vor allem dafür, dass es gerade halt erst ein Debüt ist. Ist mir der Song auf jeden Fall aufgefallen. Also ich habe ja die ganzen Songs in den Music Shows gehört hintereinander und der Song ist für mich immer rausgestochen. Auch später die Dance Break, die fand, die fand ich cool. Die war auch ziemlich powerful dafür, dass der Sound da eigentlich ein bisschen naja nicht leer war aber ein bisschen weniger powerful als der Rest bei der fand ich die Dance Break trotzdem richtig gut ja ich glaube dass immer das Video ich habe gerade nochmal aufgerufen hat jetzt schon 6 Millionen Aufrufe ich glaube die Gruppe kann sehr weit kommen dafür dass die von einem relativ kleines Entertainment sind Maru mhm. Entertainment heißen sie ich glaube, auch viele von der Gruppe sind oder waren bei Produce 101. Mhm. Ja, genau. Ich habe auch auf den Seiten gesehen, dass
1: einige davon von Produce 101 sind und ich glaube, einige auch von Mix9, also von YG's Show, wo einige, also die, die gewonnen haben, auch Teil von Treasure wurden. Im Endeffekt, soweit ich weiß. Mhm. Also, ich habe die Music Shows diese Woche nicht geguckt, aber ich habe mir den Song angehört und auch das Musikvideo angeguckt. Und ich muss erst das, muss sein, das erste, was mir aufgefallen ist. Die Single heißt jetzt ja Think of Dawn und das singen die im Chorus auch. Also Think of Dawn, Think of Dawn. Mhm. Und ich habe als, hab als erstes nicht auf den Songtitel geachtet und ich wusste nicht, was die da singen und ich habe einfach nur Dinge Dawn verstanden. Ja. Und dann musste ich die ganze Zeit darüber lachen, weil das irgendwie funny klang einfach. Jetzt werde ich es immer hören. Nein, das will eigentlich Wieso? Bevor wir uns noch weiter diesem Chorus widmen, muss ich sagen, ich finde, der Song hat. Ein sehr oldschool-Vibe. Erinnert mich so an ja. alte alte Big Bang-Songs, weil die so edgy sind. Und ich weiß nicht, also irgendwie auch an, also ich stand ja New East und die Debütsingle von New East. Das klingt für mich so wie diese 2010er
0: K-Pop-Musik, die ist so oldschool für mich. Okay, es ist gerade mega funny, dass du das sagst, weil das, ich wollte das auch noch erwähnen. Ich habe vergessen. Warum habe ich das vergessen? Weil in den YouTube-Kommentaren stand das schon genau das Gleiche. Da stand da drin, dass sie das Debüt einfach an auch an Noise und sowas erinnern. Und auch an VIP. Und das habe ich auch gedacht, weil viele von meinen Freunden ja VIP stand Also Videos. Und die Songs, also das weiß erinnert mich auch so sehr. Es ist eine sehr verrückte Mischung aus, like ein bisschen NCT-Vibes und 2010er K-Pop-Vibes. Und das ist sehr funny.
1: Also ich hatte Nui's jetzt auch nur im Kopf, weil ich die wirklich sane. Bei B.I.P. kann ich es nicht sagen, aber ich, I, I feel it. Also ich höre B.I.P. Mhm. so oft, aber ich, ich finde, der Vibe passt total dazu. Also verstehe ich die Leute, die das auch geschrieben haben. Ich glaube, also es sind relativ viele Elemente, die mich daran erinnern einfach. Also... Die ganzen Tempoänderungen, also die waren ein bisschen wild für mich, weil das manchmal so schnell war und dann wurde es irgendwie kurz im pre so langsam, bevor es wieder schnell wird. Und du hattest ja auch schon diese, diese Dance Break äh, angesprochen. Die ist für mich auch sehr ausgestochen. Die war sehr lang für mich, ehrlich gesagt. Allgemein war der Song für mich sehr lang. Im Vergleich zu anderen Songs, die heutzutage released wurden, hatte ich das Gefühl, dass der Song sehr lang war. Und das erinnert mich auch wieder an 2010er mhm. K-Pop-Musik, weil die Songs damals auch einfach länger waren, weil die einfach den Chorus oft da reingeschmissen haben oder so. Ich muss sagen, beim ersten Mal oder sogar beim zweiten Mal dann ist es nicht so meins gewesen. Es ist, also es ging für mich nicht so ins Ohr. Ich weiß auch nicht, obwohl ich finde, dass die Produktion des Songs auch sehr High Quality ist für so ein kleines Label. Also muss ich echt sagen, war echt gut. Für mich fühlte sich das auch nicht so wie ein Debüt an, einfach irgendwie. Ich weiß nicht, weil die Produktion vielleicht schon so hoch war für mich. Ich weiß nicht. Ja. War das? Es könnte einfach so ein oder einfach einer ihrer eine Releases gewesen sein. Also statt einem Debüt so. Ja, bin gespannt. Ich weiß auch nicht, wie... Also wahrscheinlich haben die dann noch andere einen anderen Song äh, als halt B-Side irgendwie rausgebracht mindestens. Weiß ich nicht. Aber mhm. sollte ich mir vielleicht mal anhören. Ich bin gespannt, wie anders sich das anhört. Oder ob das mit dem mit dem Titelsong jetzt harmoniert. Bin gespannt. Ich wusste auch nicht, dass die schon so so groß sind, aber schon so eine große Fanbase haben. Aber momentan sagen, dass ich noch nicht der größte Fan davon bin. Aber man weiß ja
0: nicht. Ich bin, auch, ich bin auch sehr gespannt, was, was da noch kommt von den Boys. Ich habe nämlich auch nicht gedacht, dass das wirklich ein Debüt-Song ist, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Dann kommen wir
1: auch schon zu unserem letzten Comeback heute, und zwar SuperM mit One Monster in Infinity, das am 25. September rausgebracht wurde. Wir haben euch Super M ja schon mal vorgestellt, noch mal ganz kurz. Dabei sind t von Shiny, Kyle Bäckchen von EXO, Young und Mark von NCT und Tana Lucas von Wavy Und wir springen gleich zum Song. Und zwar ist ja, ich habe es gerade schon zu Shelly gesagt und zu sehr vielen Songs in den letzten Wochen gesagt, aber hier ist schon wieder eine sehr starke Bassline drin. Aber ich habe ein Gefühl, das hat SuperM und NCT haben das sehr oft in ihren Songs. Und das respektiere ich, weil die das so hype <lacht> machen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, first of all, we're going up. There's no decline. <lacht> Aber meine favorite line, meine favorite line in diesem Song ist Catch me in the latest driving
0: spaceship.
1: Was ist das für ein Flex, Mann?
0: Richtig, Flex. Du weißt, du hast irgendwie halt wieder dieses Merch mit den Autos drauf. Ich weiß nicht, Nein, ich auf jetzt, also. Okay. Wir ja, hätte ein Spaceship drauf machen sollen. Was, was, wenn wir jetzt ein Spaceship-Merch machen? Mit dieser Line da drauf? Catch me in the latest driving spaceship, you know what? I would buy it. Mm, keine. keine. Of. Die Line ist so, ich finde die so epic. It's, it's not only a spaceship,
1: es ist auch noch das neueste Spaceship, in dem sie <lacht> mich catchen, weißt du? <lacht> in dem die mich catchen. Richtiger, richtiger Flex. Ich finde, es ist sehr super M, aber ich muss sagen, irgendwie zu anderen, ich sage anderen, aber ich meine Dropping, im Vergleich zu Dropping, ist das für mich doch ein kleines, teeny, Minibit bit ruhiger. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, vielleicht an den Instrumentals. Ich finde auch der Rapper in diesem Song nicht so stark. Also ist für mich nicht so her stark hervorgehoben worden. Was wieder stark dabei war, war Beckyons hohe High Note. Mhm. Diesmal hatte er Unterstützung von Ten, der auch dabei war. War sehr gut. Generell, ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich Beckyons Stimme sehr gerne
0: mag. Durch kleinen Stimme für mich sehr hervor.
1: Oh Klein.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich Super M-Songs insbesondere gerne mag, weil die immer so. Also die motivieren dich so, finde ich. Also Dropping lässt einen einfach so fühlen, als wenn man so ein richtiger King. Vielleicht liegt es daran, dass sie so viel flexen. Und das habe ich in diesem Song auch gehabt, offensichtlich, weil sie auch wieder so viel flexen. Und das feiere ich einfach bei Superm. Ich feiere das extrem. Und das ist bei dem Song, ach, es war wieder so so da. Und wenn ich diesen Song jetzt hören werde, werde ich mich einfach so fühlen, wie, als könnte ich alles in einem Tag bewältigen. Vor allem sind einfach eine wahre Motivation, wie ich finde. Und das klingt alles sehr ironisch, wie ich das sage, aber ich meine das tatsächlich ernst. Ich weiß nicht, für mich waren sie am Anfang so ein Meme und sie sind immer noch ein bisschen für mich so ein Meme, weil ich diese Gruppe, also was halt die nicht ernst nehmen kann, das klingt auch gemein, aber ich weiß nicht. Vielleicht liegt es daran, dass es am Anfang diese Promotion gab mit The Avengers of K-Pop und all sowas. Und einfach alles an dieser Gruppe ist so ein Meme-Potenzial. Und ich feiere das. Ich feiere das so extrem, wie sie auch selbst damit gehen und einfach diese, diese super Songs produzieren, in denen einfach alles ein bisschen Hype oder ein bisschen so real ist. I love it. <lacht> Den
1: ist es egal. Die machen einfach nur droppige Bobs. Ist so. Die haben auch irgendwie eine Kollaboration mit Marvel, wobei <lacht> ich nicht ganz durchblickt habe, was das ist. Aber ich, wir beide sind ja Marvel-Stands. Also, Stand. wir mögen Marvel. Filme mhm. und Marvel, das Marvel-Universum. Und ich. Ich weiß nicht, ist das schon raus? Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich habe auf jeden Fall so einen Trailer gesehen, wo die Super-Member so in diesen. Marvel-Vorspann gepackt haben. Ehrlich gesagt, habe ich das alles nicht so ganz durchblickt, weil da komme ich später gleich noch zu sprechen. NCT 2020, das war irgendwie so gerade größer für mich. Aber, sorry, ich schweife aus. Ich habe mir das Album angehört, da sind ja relativ viele Songs drauf und da dieser, also One jetzt, war ja irgendwie eine Mischung aus dem Song Monster und dem Song Infinity. Deswegen hieß es ja auch Monster Infinity, I guess. Oh,
0: das wusste ich gar nicht.
1: Mm, doch, also, mm -mm. ja. Da sind halt zwei Songs, auf dem Album, wie sie auch so heißen. Nochmal kurz. Ihr wisst ja, ich mag eigentlich also ich mag Hive Songs, aber irgendwie im Endeffekt sind meine Fave-Songs immer so ruhigere Songs, softere <lacht> Songs. Und auch in diesem Album mochte ich besonders von den B-Sides gerne With You, wollte ich empfehlen, und Better Days. Das sind beides eher ruhigere Songs und ich finde die sehr wholesome. Also die Message ist auch sehr süß und. Wollte ich nochmal empfehlen, das sind dann zwei etwas ruhigere Songs, falls ihr nicht so auf Hype Super M steht. Wollte ich nochmal erwähnen, aber an sich kann ich mir richtig gut vorstellen, dieses Lied, genau wie Dropping auf
0: irgendeiner Party zu hören und zu gehen.
1: Ich weiß nicht, like Catch Me
0: in the Latest Driving Spaceship, Guys. Also es ist mir egal, wo wir sind und was passiert, aber ich werde dich zu einem Super M konzert schleppen, sobald es möglich ist. Mir egal. Das ist so lustig. Und dann berichten wir darüber. Ich wäre voll dabei, Mann. Let's get it. So, jetzt, da ihr upgedatet seid über die neuesten Comebacks <lacht> der Woche, wollen wir natürlich wieder mit euch über die anderen News der Woche sprechen. Und zwar ist das Wichtigste von allen, dass ich meine signierten Stray jetzt alle bekommen habe. Nein, Spaß. Das ist oh. natürlich nicht unbedingt das Wichtigste. Aber ich bin sehr happy, dass sie endlich da sind. ich meine, ich warte... Also wir, wir möchten nochmal kurz festhalten, es sind nicht die In-Live-Alben, es sind immer noch die Go-Live-Alben, die halt im Juni rauskommen. Und jetzt, ungefähr drei Monate später, sind sie da. Also ich kann dafür natürlich niemanden blamen. Ich bin froh, dass sie überhaupt angekommen sind. Wir wissen ja alle, dass das momentan nicht so einfach ist, irgendwas durch die Gegend zu schwimmen. Und ich habe auch kein express dran angegeben. Also bin ich sehr froh, dass sie jetzt da sind. Ich konnte sie noch nicht öffnen, weil meine Freundin Petra, sie kennt ihr, noch nicht da ist. Das heißt, ich werde sie mit ihr zusammen öffnen und dann werden wir ein Unboxing machen und es auf unserem Instagram wahrscheinlich online stellen, damit ihr es sehen könnt. Und wenn wir schon gerade wieder bei Street Kids sind, möchten wir auch darüber sprechen, dass sie am 4. November ihr japanisches Comeback haben. Ich finde ja, es ist alles ein bisschen, <lacht> es ist sehr viel. Sie promoten momentan immer noch in live und sie sollen bitte, bitte mal mehr Pause bekommen als gefühlt so ein paar Wochen. Aber naja, wir berichten euch natürlich drüber, sobald es draußen ist. Was ich noch sagen wollte,
1: ist, dass ich ehrlich gesagt nicht so viel von Super m Comeback mitbekommen habe. Ich habe gerade schon mal angerissen, jetzt nochmal richtig erwähnt. Der Grund dafür ist NCT 2020, 20. das war einfach... Zu groß. Die Sache ist einfach zu groß. Da sind, Die haben so viel gedroppt, so viele Teaser, wie viel live was sie hatten. Und sie haben zwei weitere neue Mitglieder vorgestellt zu NCT. Und zwar Shotahu und Sungchan. Das sind zwei neue Mitglieder von NCT. Ich weiß nicht, ob wir das jemals irgendwann erwähnt hatten, aber NCTs Konzept als Gruppe ist, dass sie unendlich viele Member haben. Also SM kann so viele Leute enden, wie sie wollen. Also das Konzept ist einfach so, dass sie wie gesagt, einfach unendlich viele Mitglieder haben in dem Sinne, dass sie immer jemanden hinzupacken können. Wenn man alles von NCT zusammen sieht, also sind sie jetzt mit den zwei neuen Membern 23 Leute. Ja, und wir haben zu 23 so ein, zu 23... 29 Personen haben sie dieses V-Live gemacht. Ja, auch die ganzen Teaser gedroppt mit auch 23 Personen. Das war eine Menge, was NCT-Fans konsumiert haben. Es war eine Menge Content, einfach dadurch, dass sie auch so viele Mitglieder sind. Und ja, dieses nct 2020 Ding ist so groß. Ich äh, bin schon von halb gespannt, wie das wird, weil die auch ganz viele wieder so Sachen haben, wo Fans halt mitworten können, halt sich so beteiligen können und dass sie auch viele Subunits und so haben. Und Shoutout an unser Ehrenmann Yang,
0: -Yang unser Ehrenboy Yang -Yang. Was, was Hast du noch unviel Gedanken zu Entity So, ich war abgelenkt von Yangyang -Yang und abgelenkt davon, dass diese ganzen Memes darüber kamen, als sie dieses Gruppenbild da veröffentlicht haben. Das war echt eine Menge. Ja, ich meine, offensichtlich NCT ist riesengroß und deswegen sind die Bilder entsprechend auch sehr interessant, wenn sie da in so einem Kreis stehen und ein bisschen aussehen wie so ein Kult. Aber, <lacht> naja.
1: man gute Memes machen, Leute, also. Ich wollte
0: sagen, ich ja. spiele jetzt schon wieder großes Meme-Potenzial. Ich weiß auch nicht, was das mit NCT ist, dass alle ihre Gruppen, in denen einige Mitglieder sind oder alle Mitglieder immer so mimig sind. Aber wahrscheinlich liegt es einfach <lacht> an, an der Gruppengröße. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da kommt. Und ja, ich glaube, wir wollten euch noch etwas über das neue BTS-Game berichten, was jetzt überhaupt eine schlechte Überleitung war. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich gerade an die Memes denken musste. Ja, wo wir schon bei Memes sind. Genau. Hast du was erzählen? Soll ich was erzählen? Fang nun
1: mal an. Ich gebe dann meinen Senf dazu oder meine
0: Gedanken ein neues BTS-Spiel rausgebracht. Die BTS Universe Story. Da konntet ihr euch in den letzten Wochen ja praktisch schon anmelden für und es runterladen. Das Main Ding ist eigentlich halt die Story von Most Beautiful Moments in Life. Also das kennt ihr wahrscheinlich alle. Beste BTS ära Leute. BTS Universe ist ja mittlerweile gefühlt ein halbes Marvel Universe. Also es gibt ja mittlerweile Bücher und Spiele und die ganzen Album-Stories dazu. Und das ist halt die Main Story von dem Game, dass du halt da die, die Mitglieder verfolgst und Guckst, was du machen kannst, was du da entscheiden kannst, wie du die ganze Story beeinflussen kannst. Aber der Fokus der, der Menschen, die dieses Spiel spielen, liegt nicht auf der Main Story. Nein. Es liegt auf dem, was man mit dem Spiel machen kann. Und zwar lässt Wicked ein, selbst eigene Stories machen. Und ich glaube, das ist keine gute Idee gewesen. Man kann halt sowohl Settings selbst erstellen, als auch Dialoge, als auch die Klamotten und halt die ganzen Situationen. Also. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie dieses Episode-Game, was ja eine Zeit lang sehr, sehr beliebt war. Und ja, offensichtlich ähm, haben Armys dann die Chance genutzt und aus diesen ganzen Möglichkeiten viele, viele verschiedene ähm, Szenen äh, und Dialoge erstellt, die natürlich größtenteils wahrscheinlich nicht der Sinn des Spiels gewesen sein sollten. Ich glaube auch, Bickett hat ein paar versucht, so Wörter zu bannen, weil sie jetzt halt wahrscheinlich wussten, was damit passiert, aber es, es klappt trotzdem nicht. Es ist trotzdem nur mimisch und nicht immer safe for work.
1: Also, ja, das mit dem Episode-Game Vergleich war, glaube ich. Also, so könnt ihr euch das am besten vorstellen, wenn ihr das Spiel nicht kennt, aber das ist so eine, also es gibt einmal die Main-Story, die ihr spielt und das ist, glaube ich, so eine Side-Ding, mhm. ein extra Ding, was man machen kann. Wie, dass man sich so selbst Stories erstellt und das andere die dann spielen können. Ich sag das jetzt alles. Ich habe mir das Spiel ehrlich gesagt noch nicht runtergeladen. Der Grund dafür ist meine fehlende Speicherkapazität des Handys. <lacht> Aber von dem was ich gesehen habe online ist das wirklich sehr fragwürdig, was einige, was einige für Stories erstellen. Also es ist fragwürdig und ziemlich lustig muss ich sagen. Also Vines werden da gequotet oder TikToks. Richtig, richtig funny, was wie kreativ einige sind. Nochmal zum Spiel vielleicht generell. Ich finde, die, die Grafik ist wirklich sehr gut gemacht. Also, das sieht echt realistisch aus. Und die, die, also die Jungs, die wurden, wurden richtig ähm, gut dargestellt. Mhm. Und ich frage mich, wie viel Arbeit da reingeflossen ist, weil das einfach wirklich sehr gut animiert wurde.
0: Ja, ich freue mich halt auch. Also am Anfang, als sie den ersten Trailer rausgebracht haben, dachte ich halt, es wäre ein wirklich so ein Spiel für Playstation oder so. Einfach, weil die Grafiken echt mhm. gut aussahen. Aber mhm. natürlich weiß ich, dass man mit dem Mobile-Game mehr Geld verdienen kann. Offensichtlich wegen den ganzen, also man muss, man kann halt immer nur einen Teil spielen und dann kommt, muss man halt so Sachen kaufen, um halt weiter zu spielen. Oder man muss halt abwarten. Und dann wissen die natürlich, dass viele nicht abwarten können und dass dann ganz das Ganze mhm. mehr Geld bringt. Aber ich finde es halt voll schade eigentlich, weil ich glaube, man könnte echt so ein richtig krasses Spiel daraus machen, so mit richtig, also noch besseren Grafiken. Und halt die Story bietet sich einfach so gut dafür an, um halt so wirklich so ein
1: PlayStation
0: mhm. oder xbox worthy spiel daraus zu machen. Ja,
1: also ich stimme dem auf jeden Fall vollkommen zu. Man könnte auch, also ich finde, die Grafik lässt es einfach schon so her, das bietet das schon so an, dass man eigentlich ein richtiges Spiel daraus machen kann für so eine Konsole. Und dann, keine Ahnung, dafür dann mehr Geld verlangen sollte und dann, dass man das dann halt so richtig spielen kann und nicht so nur ein Mobile-Game. Ist ein bisschen schade eigentlich, mm. aber weiß ich nicht, vielleicht macht Big Hit ja noch irgendwas daraus. Ja, ich hoffe. Genau, wo wir gerade auch schon bei BTS sind. BTS haben kürzlich, oder Big Hit hat kürzlich, ein ominöses Bild veröffentlicht, wo drauf stand B. Ja, also Scheinbar ein neues Album, vom am 20. November rauskommt. Man kann es ab heute vorbestellen, falls ihr Interesse daran habt. Das wurde uns gestern mitgeteilt, dass man das heute vorbestellen kann. Wie immer, eine sehr gute Vorbereitungszeit für Leute, die das vorbestellen wollen. Scheinbar, okay, ein Tag. Ähm, mhm. Wir wissen noch nicht allzu viel über das Album, weil die einfach nur das ein Bild gedroppt haben und dann abgehauen sind. Aber vielleicht werden wir in den nächsten Wochen noch mehr Konzeptbilder bekommen. Auf jeden Fall scheinen die Jungs dieses Mal wirklich noch mehr am Album beteiligt, sich noch mehr am Album beteiligt zu haben vom Konzept her und bin gespannt, wie das wird. Ich auch. Mhm. Und wenn wir schon jetzt gerade bei Comeback sind, Blackpink hat diese Woche das Comeback und das ist jetzt bestätigt worden, dass die Single Love The Girls heißen wird. Bin gespannt. Die Teaser hören sich auf jeden Fall alle schon sehr gut an und die Girls sehen so gut aus und
0: 2. Oktober, Leute, Blackpink Comeback! Woohoo! Nächste Woche berichtet ihr ja euch dann wahrscheinlich drüber. <lacht>
1: das ja. Es sieht echt gut aus. Die starten auf jeden Fall auch das monstoba line up für K-Pop, weil der, mhm. wie gesagt, der Oktober ist voller Comebacks. Wir listen jetzt ein paar auf, die am Anfang sind. Golden Child kommt am 7. Oktober zurück. Ein Tag später, Wikimiki. Darauf einen Tag, dann Dawn featuring Yessie. Das war es erstmal von mir.
0: Wolltest du noch was loswerden? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollten die, die armen Zuhörer auch nicht zu sehr überfordern mit den ja. ganzen comebacks es ist sehr viel Content, es ist sehr viele Comebacks. Wir haben ja letztes Mal doch schon darüber geredet, dass es ein Monstrober wird. Yes. Wir sind excited. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen mit den ganz vielen Comebacks und berichten euch und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein in der nächsten Folge. Bye bye. Bye bye.